0: Comment trouver une femme qui va accepter euh, de vivre une vie avec euh, mes deux filles autistes Bonjour à toi, mon cher auditeur, ma chère auditrice, et bienvenue dans Décoder les relations, le podcast qui s'adresse aux célibataires qui veulent enfin trouver la bonne personne et vivre une relation sincère, authentique et durable. Je suis Stéphanie Palma, experte en relations amoureuses depuis 2016, et tu peux compter sur moi pour te dire tout ce que tu n'as pas envie d'entendre, mais besoin d'entendre pour passer au stade supérieur dans ta vie amoureuse. Et pour cela, bienvenue dans ce nouvel épisode Bonjour, je m'appelle Charles, j'ai vécu en famille dans une relation très dysfonctionnelle avec mes deux filles qui sont autistes et leur maman. Il leur a fait beaucoup de mal. Ma question c'est comment conserver une relation à long terme avec une femme qui inévitablement trouvera difficile les besoins particuliers de mes filles Alors la situation de Charles est très intéressante parce que euh, nous avons un, un partage d'histoire, de contexte. Tout au début, qui n'a absolument rien à voir avec les relations amoureuses, ou en tout cas qu'il pense être en lien avec les relations amoureuses, mais qui n'a rien à voir avec les relations amoureuses, et qui n'a rien à voir avec euh, rencontrer la femme de sa vie ou trouver la bonne personne pour une relation long terme. Dans cette situation, euh, Charles, eh bien, le fait que tu aies deux filles autistes n'est pas un problème en soi, sauf si tu en fais un problème. C'est-à-dire qu'un problème n'est un problème que parce que tu en fais un problème. Donc tu peux très bien trouver une femme avec qui ça se passe très bien et qui sera complètement ok pour vivre une vie avec toi tant que euh, la vie de tes deux filles autistes, bah, ça reste toi qui la, qui la gère un minimum, tu vois. Et encore, tu vois, j'ai envie de te dire, il y a des femmes qui seraient complètement prêtes et partantes pour euh, avoir envie d'être la maman de deux filles autistes. Euh, ça existe complètement sur terre et puis il n'y en a pas qu'une, hein, tu sais, il y en a plein parce que euh, là, les... n'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet n'est pas comment trouver une femme qui va accepter euh, de vivre une vie avec euh, mes deux filles autistes, puisque ce n'est pas comment tu l'as formulé. Ce que tu as formulé, en fait, en réalité, Charles, c'est un une problématique différente. Tu as dit, euh, première chose que tu nous as partagée, c'est euh, j'ai eu une longue vie difficile, j'ai eu une longue vie avec quelqu'un de très difficile. Et puis, tu nous as bien expliqué que ton ex, donc la mère de tes filles, c'était une personne monstrueuse parce qu'elle a fait beaucoup de mal à tes filles et c'est à cause d'elle, que tant qu'elle n'était pas sortie de la vie de tes filles, que tes filles ne pouvaient pas aller mieux. Et que maintenant, grâce à des efforts intensifs et beaucoup de temps et de thérapie, tes filles vont pouvoir aller mieux. Et en fait, ce que tu nous transmets comme message dans tout ça, c'est euh, « Mon ex est une personne monstrueuse. » Et en fait, ce n'est pas qu'elle est monstrueuse, c'est que tu en as fait une personne monstrueuse. Quels que soient les actes qu'elle ait faits, peu importe, là n'est pas le problème. Le problème est comment toi tu la perçois. Et tu la perçois comme une personne monstrueuse. Pourquoi Parce que certainement tu as besoin de te placer en tant que victime dans tout ça. Parce que c'est la posture que tu prends. La posture que tu prends en c'est la posture de la victime. Tu es victime de ton ex qui était une personne monstrueuse pour tes filles. Et ensuite tu nous expliques juste après que... D'ailleurs, ta question est, inévitablement, ma future partenaire va trouver difficile les besoins particuliers de mes filles et donc tu deviens encore une fois victime des besoins particuliers de tes filles. Mais à aucun moment donné, c'est une réalité extérieure, c'est juste ta réalité à toi. Ta réalité à toi, c'est que tu vis dans un monde où ton ex était monstrueuse avec tes filles, que c'est à cause de ton ex que tes filles ont des difficultés et ont cette vie qu'elles ont, et que ça va être dur et long de rattraper toutes les erreurs qu'elle a faites. Et tu es juste là en fait en train de dépeindre un être monstrueux pour te placer toi en tant que victime. Pourquoi Pourquoi tu fais ça inconsciemment Parce que tu es juste en train de dire, bah moi je suis le gentil dans l'histoire, d'accord Moi, moi je suis le bon père, je suis gentil C'est elle, c'est à cause d'elle. C'est elle qui a fait du mal à mes filles. Et c'est à cause d'elle, tu vois, si on s'est séparés, certainement tu pourrais même aller plus loin en disant « si on s'est séparés, c'est parce qu'elle était moi, c'est parce qu'elle a fait ça à mes filles, à nos filles, c'est parce qu'elle a fait ça, parce qu'elle était monstrueuse. » Donc à aucun moment donné, tu prends ta responsabilité dans cette situation. Et là, et la problématique, c'est que tu ne pourras jamais rencontrer de femmes qui euh, voudront bien créer une relation avec toi tant que tu ne prends pas tes responsabilités. Parce que si tu as fait de ton ex quelqu'un de monstrueux, eh bien, euh, tu vas continuer à faire des autres personnes, des autres femmes que tu vas rencontrer, quelqu'un de monstrueux. Il n'y a qu'un pas entre l'un et l'autre. Si tu as tendance à te positionner en tant que victime, tu vas te positionner en tant que victime avec les autres femmes. C'est-à-dire que c'est un schéma qui est inconscient chez toi jusque-là. Bah Maintenant, on met de la conscience dessus, mais c'est un schéma qui est inconscient jusque-là chez toi et qui ne se produit pas qu'une fois. Un schéma, il se produit dans tous les domaines, dans tous les domaines de, no de notre vie et à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est toujours le même schéma encore et encore. Tu sais, un schéma, c'est comme un masque qu'on porte et le masque, eh ben, on ne va pas juste le porter de temps en temps avec une personne et puis l'enlever avec une autre. Non, en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En réalité, tu portes ce, ce masque euh, du, du schéma de la victime et tu risques de te comporter encore comme une victime devant une femme. Tu sais, tu vas rencontrer une femme et elle va, elle va sentir ce truc-là. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui passent entre deux personnes qui sont complètement inconscientes, qui, qui ont... des informations qu'on arrive à capter qui sont complètement inconscientes. Et donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas rencontrer une femme et inconsciemment, elle va se dire « Ce gars-là, il va faire de moi une femme monstrueuse parce qu'il va devoir se placer en victime. Et le seul moyen pour lui de se placer en victime, c'est de faire de moi son bourreau. Aucune femme ne veut ça. Et les seules, les seules femmes, alors je dis, pas, je dis aucune femme, mais ce n'est pas la vérité, tu sais. Charles, il va y avoir des femmes qui vont vouloir ça. Et c'est les femmes à problème. Tu sais, une femme qui accepte d'être ton bourreau, c'est une femme avec qui ça va se finir comme avec ton ex. Oui, c'est une femme qui a besoin qu'on euh, se victimise devant elle et qui a besoin de, tu sais, par rapport à sa propre culpabilité qu'elle a intérieurement par rapport à quelque chose de son passé certainement et qui se dit, bah, je mérite, tra... je, mérite. Toi, je mérite de passer pour la méchante de l'histoire je mérite, je mérite et elle va accepter d'endosser le rôle que tu proposes parce qu'aujourd'hui, la seule place que tu proposes, Charles c'est la place du bourreau et les femmes qui ne veulent pas être un bourreau ne seront pas intéressées par toi et ça sera pas du tout à cause de tes filles hein et ça sera pas à cause des problèmes qu'ont tes filles Ce ne sera pas parce que tes filles sont autistes ça sera pas ça du tout c'est juste que la seule place que tu proposes dans ta vie aujourd'hui est une place de bourreau et les seules femmes qui vont accepter ça c'est des femmes qui vont être ok pour être le bourreau mais une femme qui est ok pour être un bourreau c'est quelqu'un qui, qui ressent de la culpabilité qui a envie intérieurement de se punir pour quelque chose qu'elle a fait et ça je pense qu'en fait finalement intérieurement ça ne te plaît pas tant que ça parce que c'est déjà ce que tu as vécu finalement avec ton ex. Il est très fort probable que quand tu te sois placé en tant que victime avec elle, elle se soit placée aussi inconsciemment en tant que bourreau, parce que vous aviez besoin de vivre ça, parce qu'elle certainement elle avait besoin de vivre quelque chose comme « Ah mais c'est de ma faute si, c'est de ma faute si, donc vas-y ».« Vas-y, fais ta victime avec moi parce que moi j'ai besoin de me sentir comme un bourreau et d'être la grosse méchante, la femme monstrueuse à, à, cause, à, à cause de qui euh, les filles vont mal et ont besoin de beaucoup de temps et d'énergie dans une thérapie. » Donc Charles, euh, le vrai sujet ici, il est l'attitude que tu, que, que tu as, c'est-à-dire la place que tu prends. Parce que la place que tu prends va déterminer la place qu'il y a en face de toi pour compléter le puzzle. La place que tu prends aujourd'hui la place de la victime. C'est-à-dire qu'au lieu de démarrer, tu vois, au lieu de me poser une question comme euh, j'ai deux filles qui me prêtent beaucoup de temps et j'ai envie de passer ce, ce temps-là avec, avec mes filles et en même temps j'ai aussi envie de rencontrer une personne. Comment rencontrer une personne qui accepterait que bah, je partage mon temps avec mes filles et elle et là, le sujet est complètement différent, il devient tout autre. Mais c'est pas ça. Tu as passé une bonne partie de, euh, de l'explication de ton contexte, de ta situation, pour dire à quel point tes filles ont été meurtries par l'attitude et le comportement de ton ex, parce que tu as eu une vie longue et difficile avec ton ex. avec... Bref, c'est ça. Bref, tu es, de... es juste en train de nous dire à quel point tu étais victime de la situation. Toi, tu es le gentil garçon. Tu es le gentil. Elle, elle est la femme monstrueuse. Elle, c'est la méchante. Mais toi, t'es le gentil. Donc, la réalité dans tout ça. Parce que, évidemment, t'as compris que c'était pas la réalité. C'est ta réalité. Comment tu vois les choses. Mais ça te permet pas d'avancer. Comment tu vois les choses. Ce qui va te permettre d'avancer, c'est de changer un petit peu ton point de vue. Changer ta réalité. Prendre un pas de recul par rapport à tout ça et commencer à te dire... Attention, cette question va te piquer, <rire> je peux le dire tout de suite ça, ça va piquer, tu vas la refuser cette question et puis je t'invite à te la poser tous les jours jusqu'à ce que tu l'acceptes cette question et que donc du coup tu arrives à trouver une réponse. Et la question, la question est la suivante, quelle est ma responsabilité dans cette situation Parce qu'aujourd'hui tu dois voir ta responsabilité dans la situation, quelle est ta responsabilité dans la situation C'est-à-dire sortir de ton rôle de victime ce qui permettra aussi de sortir de son rôle ton ex, c'est-à-dire que tu vas arrêter de la considérer comme le bourreau pour tes filles ou le bourreau de ta vie à toi. Tu vas aussi permettre à tes filles de sortir dans une de sortir d'une posture de victime également, parce que tu les, par ta propre posture de victime, et par le fait que tu fais de leur mère un bourreau, tu les aides à prendre aussi une posture de victime. Donc ça leur permettra de sortir aussi d'une posture de victime, de faire ça. Quelle est ta responsabilité Si tu regardes les choses avec honnêtement, sincèrement Charles, quelle est ta responsabilité par rapport à ça Est-ce que toi t'as été parfait Est-ce que t'as tout bien fait Est-ce que toi, es, comme ton ex, comme la mère de tes filles, t'as pas aussi fait du mieux que tu pouvais Est-ce que tu crois pas qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait aussi, avec les cartes qu'elle avait Est-ce que tu crois qu'on est tous nés pareils Est-ce que tu crois qu'on a vécu tous la même vie Je te dis ça parce que je me souviens, dans ma, dans ma première relation amoureuse, quand j'ai quitté ma relation, j'ai beaucoup blâmé mon partenaire. Je faisais de lui quelqu'un de monstrueux. Je disais, je disais beaucoup d'insultes, je l'insultais beaucoup. Je disais, c'est un enfoiré, il m'a jamais compris, il a jamais cherché à me comprendre. Il était toujours centré sur lui, parce qu'il manquait de confiance en lui. Donc, c'était toujours que lui. Et puis, il était capable de, de me descendre devant nos propres amis, de me dire des choses horribles devant nos propres amis. Et... Ça me faisait du bien de me positionner en victime parce que ça me faisait croire que j'étais la bonne personne et que lui c'était la mauvaise personne. Pourquoi Parce que j'avais appris qu'être la bonne personne ah, c'est bien, être la mauvaise ah, pas bien. Mais la réalité dans la vie c'est qu'il n'y a pas de clivage entre les bonnes et les mauvaises personnes, c'est qu'on est tous une bonne et une mauvaise personne, c'est qu'on fait tous du mieux qu'on peut. Et parfois on fait du mal aux autres et c'est... on veut pas hein, on veut pas mais parfois on fait du mal aux autres. Et parfois on fait du bien aux autres et c'est profondément humain et c'est qui on est. Et t'as besoin d'aller voir, toi, Charles, euh, à quel moment t'as fait du mal à tes filles aussi À quel moment t'as pas été un bon père À quel moment t'as merdé À quel moment t'as été un mauvais partenaire pour ton ex-femme À quel moment en as, as vraiment été au ras des pâquerettes à quel, à quel moment t'as même été ignoble À quel moment elle aurait pu même te quitter et elle l'a pas fait Pour ces raisons à elle, mais elle aurait pu dix mille fois te quitter. Parce que t'as été un mauvais père aussi. T'as été un mauvais partenaire. Et le jour où tu vois ça avec clarté, en voyant que tu as été un bon père et que tu as été un mauvais père, que tu as été un bon partenaire et que tu as été un mauvais partenaire en même temps, tu arrives à repositionner les choses dans, dans leur vrai contexte. Tu arrives à voir euh, les choses sous une, sous une forme beaucoup plus entière, dans leur globalité. Et donc tu sors de cette position de victime, tu, tu ne prends plus de position de victime à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe quand tu reprends ta responsabilité et donc que tu sors ta position, de ta position de victime Eh bien, tu permets aux prochaines femmes que tu vas rencontrer de prendre la place qu'elles désirent. Si elles veulent être la bonne et la mauvaise personne, tout à coup, elles peuvent. Alors qu'avant, elles ne pouvaient être que la mauvaise personne. Puisque toi, tu te positionnais en tant que la bonne personne, hein le bon partenaire, le bon père de famille qui a fait du mieux qu'il pouvait, parce que la mauvaise personne, tu la places à l'extérieur de toi. Et quand on place les, les, les méchantes personnes, tu sais, à l'extérieur de soi, c'est parce qu'on n'a pas envie, on n'arrive toujours pas à voir à quel point la mauvaise personne c'est soi. Parce que la vérité c'est que t'es pas que une bonne personne ou que une mauvaise personne, es les deux. Parfois tu fais des choses qui font du mal aux autres, parfois tu fais des choses qui font du bien aux autres. Voilà, bienvenue dans le monde des vivants, bienvenue dans le monde des humains. Donc Charles, revois, revois cette, cette globalité que tu as oubliée, là. vois les choses sous un autre angle, reprends ta responsabilité. C'est quoi ta responsabilité dans tout ça À quel moment, toi aussi, tu étais une mauvaise personne, un mauvais partenaire, un mauvais père, à quel moment tu as merdé Il n'y a pas de comparatif de « elle a plus merdé que moi ». Parce que quand t'es toujours encore dans le « elle a plus merdé que moi », t'es toujours en train de te dire « les femmes que je vais rencontrer, je vais donc aller chercher à quel point… » Elles, elles, font moins bien que moi. Et là, soit tu vas rencontrer encore des femmes qui sont OK avec ça, et c'est pas une relation que tu veux revivre, parce que tu l'as déjà vécu, ou tu ne vas pas rencontrer de femmes. Parce que celles qui sont pas OK avec ça, elles vont te fuir. Donc si tu comprends bien, reprends ta responsabilité, accepte de te voir dans ta globalité. Ce que tu fais de bien, OK, génial, mais ça, tu sais voir ça. Mais en quoi tu as merdé En quoi tu n'as pas été bon, tu as été mauvais tu as fait du mal Et quand tu arrives à voir ça, tu arrives à reprendre ton pouvoir. Et je peux t'assurer que tu vas rencontrer des femmes avec qui ça va bien se passer. Des femmes, tu vas leur dire j'ai deux filles autistes, elles vont dire oh génial je peux les rencontrer. <rire> et quand est-ce que je fais la rencontre Ah oh, mais moi j'ai envie de les rencontrer. <rire> Parce que je peux t'assurer que le problème n'est pas d'avoir des filles autistes qui ont des besoins spécifiques, le problème, c'est la place que tu prends et donc la place que tu laisses pour une femme, selon la place que tu prends. Voilà Charles, et voilà pour toi, mon cher auditeur, si tu t'es reconnu là-dedans. Si tu souhaites aller plus loin et si tu veux connaître tous tes blocages profonds, inconscients, je t'offre un appel gratuit avec un membre de mon équipe. Tu peux cliquer sur le lien juste en dessous, dans la description de ce podcast. Et euh, tu peux donc réserver ton appel avec un membre de mon équipe. Et euh, cette conseillère de mon équipe va te rappeler ensuite. et Vous allez échanger et elle va te permettre euh, de te partager un plan d'action spécifique à ta situation. Et elle va également te proposer d'intégrer mon accompagnement privé sur mesure. Et si tu souhaites l'intégrer, elle va t'en dire plus. Et si tu ne souhaites pas l'intégrer, elle va te renvoyer vers des ressources qui sont plus adaptées à ton besoin. Sur ce, je t'embrasse fort. Prends soin de toi. Respecte-toi, respecte les autres également. Sur ce, je t'embrasse fort, prends soin de toi et je te dis au prochain épisode.